0: stürmischen Zeiten gelassen bleiben oder sich zumindest geborgen fühlen, in der Gewissheit, dass Jesus mit im Boot sitzt. Sind diese Erwartungen an den christlichen Glauben realistisch oder muss doch jeder Mensch selbst zusehen, wie er mit stürmischen Zeiten im Leben fertig wird? Herzlich Willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Diesmal geht es also um stürmische Zeiten im Leben und wie man sie bewältigen kann. Bei der SMD-Herbstkonferenz in Marburg im vergangenen Oktober hat die Hochschulpastorin Sabine Kalthoff zu diesem Thema eine Bibelarbeit gehalten, die wir hier gleich wiedergeben. Die SMD wurde übrigens vor 70 Jahren als Studentenmission in Deutschland gegründet. Heute ist sie ein Netzwerk von Christen in Schule, Hochschule und akademischer Berufswelt. Sie sieht es als ihre Aufgabe an, dass vor allem junge Menschen den christlichen Glauben für sich entdecken und für ihn einstehen. Bei der letzten Herbstkonferenz bildete die Beschäftigung mit dem Markus-Evangelium einen Schwerpunkt. So wurde unter anderem eine Theateraufführung mit Szenen aus dem Markus-Evangelium angeboten und die eben schon erwähnte Bibelarbeit von Sabine Kalthoff mit dem Titel »Folge mir nach! – Das Markus-Evangelium als Orientierungshilfe für Glaube in stürmischen Zeiten«. In ihrer Ansprache nimmt Pastorin Sabine Kalthoff mehrmals Bezug auf das sogenannte Markus-Theater.
1: »Folge mir nach! – Das Markus-Evangelium als Orientierungshilfe für Glaube – in stürmischen Zeiten. Darin steckt schon eine Vorentscheidung, die ich ganz wesentlich finde, nämlich das Evangelium als Orientierungshilfe zu nehmen für unsere Nachfolger, für unser Leben als Christ in dieser Welt. Auch, und ich würde sagen, gerade in stürmischen Zeiten. Also nicht Orientierung an unseren gesellschaftlichen Normen, das, was gerade gern gesehen wird und politically korrekt ist. Auch nicht Orientierung an unserem persönlichen Gefühl, was gut und nicht so gut ist auch nicht orientierung an den äußeren umständen gerade wenn stürmisch ist geht das doch so schnell dann leben wir als reaktion auf den sturm der sturm bestimmt dann unsere fragen unser lebensgefühl unser handeln und dann wird jesus manchmal nur noch zur potenziellen antwort auf den sturm nein diese dinge mögen alle zur Orientierung beitragen und auch hilfreich sein. Aber die eigentliche Orientierungshilfe für unser Leben, gerade auch in Stürmen, ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Und deshalb habe ich entschieden, nicht bei den Stürmen anzusetzen und zu fragen, wie das Markus-Evangelium darauf Antworten gibt. Ich habe lange überlegt, wo setze ich hier eigentlich an? Ist ja ein Riesenthema. Und sehr bewusst entschieden, ich setze nicht bei den Stürmen an, sondern ich setze beim Evangelium an. Und will davon ausgehen, fragen, wie Nachfolge aussehen kann. Wie heute Nachfolge gelingen kann. Folge mir nach. So ist die Bibelarbeit überschrieben und so ruft Jesus damals und heute. Wir haben es heute Morgen im Markus Theater mehrfach gehört. Folge mir nach. Folge mir nach. Orientierungspunkt in der Nachfolge ist Jesus selber. Das ist eine Person. Nach einer Aufführung des Markus-Theaters meinte ein Schauspieler, der den Jünger Johannes gespielt hatte, das Eindrücklichste für mich war, immer Jesus hinterherzulaufen, mich an ihm zu orientieren, der ständige Blick auf ihn. Als Christen folgen wir einer Person. Wer Jesus ist und was es heißt, ihm zu folgen, das wird uns im Markus-Evangelium vor Augen gemalt. Die meisten von euch waren heute Morgen hier, haben die Aufführung des Markus-Theaters, des Markus-Evangeliums gesehen. Und ich lade euch ein, einen Moment zu überlegen, welche Szenen oder Worte habt ihr vor Augen, wenn es um Nachfolge geht. Ich werde sicher nur manches von dem aufgreifen können, was ihr jetzt vor Augen hattet. Ein paar Häppchen anbieten und ich hoffe, dass es euch Appetit macht dass ihr nicht satt seid nach diesem Referat, sondern erst recht Hunger bekommen habt, in dieses Evangelium selber noch mal einzutauchen, selber auch diesem Thema darin noch mal nachzuspüren. Wer ist Jesus? Mit dieser Frage will ich einsteigen, weil sie im Markus-Evangelium immer und immer wieder anklingt. Und es ist für unser Thema heute Nachmittag wohl die wichtigste Frage. Denn wenn der Nachfolger in erster Linie heißt, Jesus nachzufolgen, dann ist entscheidend, wer und was uns dabei vor Augen steht. Auffällig ist, dass das Markus-Evangelium gleich zu Beginn eine sehr steile Aussage macht. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und mit dieser Aussage leuchtet auf, zu welcher Erkenntnis die Leser eingeladen werden. Und dann beginnt der Weg dahin. Ein Weg, auf dem Markus uns Jesus vor Augen malt. Und immer wieder die Frage nach seiner Identität im Raum steht. Wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm, so fragen die Jünger nach der Stillung des Sturms. Das Volk unterhält sich und überlegt, was für ein Prophet das sein könnte. Und sogar König Herodes macht sich Gedanken darum, wer dieser Jesus ist. Und dann stellt Jesus selber seinen Jüngern diese Frage, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortet, du bist der Christus. Er hat erkannt, Jesus ist die lang ersehnte Erfüllung des von Gott verheißenen Heilskönigs. Aber wenn man dann weiterliest, wird deutlich, dass Petrus ein völlig falsches Bild von dem hat, was das jetzt eigentlich heißt. Markus geht es in seinem Evangelium nicht nur darum, wer Jesus ist. Es geht ihm nicht nur um die Aussage, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist der Christus. Nein, es geht ihm darum, wie Jesus ist. Wie ist Jesus als Sohn Gottes? Wie ist Jesus als Christus? Für wen hältst du Jesus? Vielleicht sagst du, das ist für mich doch klar. Jesus ist der Sohn Gottes. Ja, noch mehr, Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Er ist mein Retter. Ja, aber was hast du dabei vor Augen? Mit welchem Inhalt sind diese Aussagen für dich gefüllt? Was heißt das, wenn du das so sagst von Jesus? Darauf kommt es doch an. Und da merken wir, dass diese Frage, wer ist Jesus, damit eine ganz andere Tiefendimension bekommt. Und wir merken, dass wir diese Frage nicht einfach abtun können, als wären wir mit dieser Frage völlig fertig. Beim wiederholten Lesen des Markus-Evangeliums ging mir auf, fiel mir auf, wie oft Menschen voller Erstaunen sind und sogar tief erschrecken über das, wie sie Jesus erleben. Weil er so groß und anders ist, weil er nicht in ihr Bild passt, weil er alle Dimensionen sprengt. Jesus ist nicht nur für die Menschen um uns herum in unserer Gesellschaft oft fremd. Er ist auch für uns manchmal fremd. Wenn wir ehrlich hinschauen, merken wir, da ist auch so manches, was nicht so ganz in unser Bild passt, was uns fremd ist, wo er größer ist, anders ist. Und das ist gut so. Denn Jesus ist immer noch größer als das, was wir bislang von ihm begriffen haben. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Herr, erbarme dich über unsere Blindheit. Die Jünger sind schon einige Jahre lang mit Jesus unterwegs. Sie haben viel gehört und gesehen und verstehen doch nur so wenig. Und einmal greift Jesus dieses Unverständnis auf, indem er zu den Jüngern sagt, ihr habt doch Augen, seht ihr denn nichts? Ihr habt doch Ohren, hört ihr denn nichts? Blind und taub, das sind häufige Motive im Markus-Evangelium. Und zusammen mit euch will ich dem Motiv der Blindheit etwas nachspüren und damit auch mit euch zusammen in ein paar Texte etwas hineingehen. Markus 8, 22. Hier lesen wir zum ersten Mal von einer Blindenheilung im Markus-Evangelium. Und die steht am Anfang von einem längeren Abschnitt, wo Jesus sich vor allem seinen Jüngern zuwendet und seine Jünger lehrt. Und dieser Abschnitt endet dann im Kapitel 10 mit der Heilung des blinden Bartimaeus. Also diese Belehrung der Jünger ist umrahmt von zwei Blindenheilungen. Eine Sandwich-Konstruktion, wenn man so will. Wie sie bei Markus sehr beliebt ist, an vielen Stellen zu finden ist. Und wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass diese blinden Heilungen auch eine symbolische Bedeutung haben. Zur ersten Blindenheilung. Jesus und seine Jünger kommen nach Bethsaida am See von Galiläa. Dort wird ein Blinder zu Jesus gebracht. Jesus nimmt ihn beiseite, legt ihm die Hände auf und fragt, was siehst du? Vers 24. Er blickte auf und antwortete, ich sehe Menschen. Sie sehen aus wie Bäume, die umhergehen. Wie seltsam. Halb geheilt, halb sehend. Ist ja nicht so, als könnte Jesus nicht gleich ganz heilen. Halb geheilt. Und dann heilt Jesus ihn ganz, Vers 25. Noch einmal legte Jesus ihm die Hände auf seine Augen. Da konnte er klar sehen. Er war geheilt und konnte alles deutlich erkennen. Halb sehend, halb blind, ich finde, genau so könnte man Petrus und die anderen Jünger beschreiben. Gleich nach dieser Heilung haben wir dieses starke Bekenntnis von Petrus, Vers 29. Du bist der Christus. Wow. Hier hat jemand begriffen. Du bist der Christus. Und gleich danach merken wir, wie wenig er verstanden hat. Daraufhin redet Jesus nämlich zum ersten Mal von seinem Leiden und Sterben, das bevorsteht, und von seiner Auferstehung. Und wie reagiert Petrus? Er nimmt Jesus beiseite und fängt an, ihm das auszureden. Er meint es besser zu wissen, besser als Gott zu wissen, wie der Lebensweg von Jesus auszusehen hat, wie Jesus zu handeln hat. Und ist auch nicht bereit, seine Vorstellung davon, wie der Christus zu sein hat, von Jesus korrigieren zu lassen. Nein, Jesus, das geht doch nicht. Nein. Kennt ihr das auch? Sehend und doch noch so blind. Wir blättern weiter zur zweiten Ankündigung des Leidens und Sterbens von Jesus auf Seite 50. Ich lese Markus 9, 30 bis 32. Von dort brachen sie, Jesus und seine Jünger, von dort brachen sie auf und zogen durch Galiläa. Und Jesus wollte nicht, dass es jemand erfährt. Denn Jesus wollte seine Jünger lehren und ihnen sagen, was ihm bevorstand. Der Menschensohn wird ausgeliefert werden in die Hände der Menschen. Sie werden ihn töten, aber nach drei Tagen wird er auferstehen. Aber die Jünger verstanden nicht, was Jesus sagen wollte. Und sie scheuten sich, ihn danach zu fragen. Jesus nimmt sich Zeit mit seinen Jüngern Weg von der Menge zu sein, um ihnen zu erzählen, was vor ihm liegt. Ihnen Einblick zu geben in dem schweren Weg, der ihm bevorsteht. Ein Weg des Dienens, der Selbsthingabe. Und was passiert gleich danach? Die Jünger streiten darüber, wer der Wichtigste ist. Sie sind beschäftigt mit sich selber, mit ihrer Größe und Anerkennung, mit Konkurrenzdenken. Sehend und doch noch so blind. Wir blättern noch einmal weiter zu Seite 58. Zum dritten Mal redet Jesus zu seinen Jüngern von seinem bevorstehenden Tod und seiner Auferstehung, diesmal noch ausführlicher als vorher. Und dann, dann kommen Jakobus und Johannes mit ihrer Bitte, Vers 37. Lass uns rechts und links neben dir sitzen, wenn du regieren wirst in deiner Herrlichkeit. Und Jesus antwortet ihnen, Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Übertragen könnte man auch sagen, ihr seht nicht klar. Ihr wisst nicht. Ihr wisst nicht, welcher Kelch, welches Leiden, welche Selbsthingabe auf dem Weg zur Herrlichkeit liegt. Und dann sagt er zu allen seinen Jüngern, Vers 42, Ihr wisst, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Ihr wisst, ihr kennt die Wege dieser Welt. Ihr kennt ihre Vorstellungen. Von Herrlichkeit, von Macht, von Herrschaft, bei dem das eigene Ich im Vordergrund steht und auf Kosten anderer bedient wird. Und ich finde das ganz spannend hier. Auf der einen Seite Vers 38, ihr wisst nicht. Und auf der anderen Seite Vers 42, ihr wisst, ihr kennt die Wege dieser Welt viel besser als Gottes Wege. Geht es uns nicht auch oft so? Wir kennen das Denken und das Streben dieser Welt manchmal so viel besser als das Evangelium. Und das prägt dann, worum wir Gott bitten und wonach wir uns ausstrecken. Sehend und doch noch so blind. Dieser ganze Abschnitt der Jüngerschule schließt wieder mit einer Blindenheilung. Wir kommen zur Seite 60, Markus 10, 64. Jesus ist mit seinen Jüngern und einer großen Volksmänner unterwegs, sind sie dabei, Jericho zu verlassen, und da ertönen Schreie vom Straßenrand, Vers 47. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und die Menge versucht, den Mann zum Schweigen zu bringen, aber er schreit nur noch lauter. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus bleibt stehen. Er ruft den blinden Bartimeus zu sich und er fragt ihn, Vers 51, was willst du? Was soll ich für dich tun? Kommt euch diese Frage bekannt vor? Gerade vorher im Gespräch mit Jakobus und Johannes hat Jesus sie auch gestellt. Was soll ich für euch tun? Hier stellt er sie wieder. Und bartimeus bittet nicht um Macht und Herrlichkeit, sondern seine Bitte lautet, Rabuni, dass ich sehen kann. Jesus heilt ihn. Was ist die Folge? Vers 54. Sofort konnte er sehen und er folgt Jesus auf seinem Weg. Er folgt Jesus auf seinem Weg. Klares Sehen führt in die Nachfolge. Wie tröstlich. Es gibt einen, der Blindheit heilen kann. Auch unser Halbsehen heilen kann. Es gibt Hoffnung für die unverständigen Jünger damals und für uns heute. Jesus klar sehen, ich glaube, darum geht es, wer er ist und wie er ist um dann von ihm her alles andere klar zu sehen. Unsere Umstände, andere Menschen, unsere, uns selber, auch die Stürme. Wir, oft, wir laufen oft so blind durch den Alltag, kennen Jesus, glauben an ihn, aber verlieren ihn dann völlig aus dem Blick oder sehen ihn nicht klar, haben falsche Erwartungen, Vorstellungen von ihm und biegen unser Bild von ihm auch manchmal so zurecht, wie wir es gerne hätten. Jesus, wo bist du in dieser Situation? Das ist eine Frage, die ich mich immer wieder stelle, weil ich merke, ich habe eine ganz große Sehnsucht danach, dass meine Augen mehr geöffnet werden, um wahrzunehmen, wo Jesus in meinem Alltag gegenwärtig ist, sein Handeln zu entdecken, in dem Bewusstsein seiner Wirklichkeit zu leben. Und das ist manchmal überraschend anders als meine Erwartung. Jesus, erbarme dich meiner, dass ich sehen kann. Ich möchte diesen ersten großen Abschnitt schließen mit einem Zitat von Heinrich Spemann. Was wir im Auge haben, das prägt uns. Da hinein werden wir verwandelt und wir kommen, wohin wir schauen. Was wir im Auge haben, das prägt uns. Da hinein werden wir verwandelt und wir kommen, wohin wir schauen. Ich komme zu einem neuen Gedankengang. Nachfolge heißt Jesus, auf seinem Weg zu folgen. Ich erinnere euch nochmal an eine Szene aus dem Markus-Theater. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Er läuft vorne weg, die Jünger laufen hinterher. Sie folgen ihm buchstäblich nach. Aber innerlich sind sie gleichzeitig nur bei sich. Diskutieren miteinander darüber, wer eigentlich der Wichtigste ist. Äußerlich folgen sie Jesus nach. Und sind doch nur bei sich mit, mit ganz anderen Ambitionen beschäftigt. Und diese Szene ist mir nachgegangen, weil ich den Eindruck habe, so wird bei uns oft Christsein gelebt. Ja, da ist Glaube an Jesus, Gottesdienstbesuch, Gebet und gleichzeitig ein Lebensstil, der unabhängig davon definiert wird. Nachfolger heißt Jesus, auf seinem Weg zu folgen. Wir können unserem Lebensweg nicht vom Weg Jesu in dieser Welt abkoppeln als Christen. Der Weg von Jesus, der Weg des Dienens, der sich selbst verschenkenden Liebe, der vertrauensvollen Hingabe an Gott, das ist bis heute der Weg des Reichs Gottes in unserer Welt. Und Jüngerschaft heißt, etwas vom Wesen Gottes in dieser Welt abzubilden, ganz konkret in unserem Leben. Und so fordert uns das Evangelium heraus, aus den Wegen und Werten dieser Welt auch immer wieder herauszutreten, in unserem Alltag Jesus und seinen Weg zu wählen. Und das ist herausfordernd. Darin steckt ein hoher Anspruch. Mich haben manche Worte, als ich sie Markus-Täter nochmal hörte, fast erschreckt, welcher Anspruch da zum Teil drin steckt. Und vielleicht müssen wir in unserer Wohlfühlgesellschaft neu lernen, auch diesen Anspruch zu hören ein Bewusstsein für das zu entwickeln, wo wir herausgefordert sind in der Nachfolge. Wenn man sich das Markus-Evangelium anschaut, wird der Weg von Jesus mehrfach mit dem Weg seiner Jünger verknüpft. Nur ein Beispiel an dieser Stelle. Markus 8, ich lese 34 bis 35 auf Seite 46. Das ist gleich nach der ersten Leidensankündigung von Jesus, wo davon redet, dass er leiden wird, sterben wird. Er hatte sein Kreuz vor Augen und dann sagt er Folgendes. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er an mich und die gute Nachricht glaubt, wird es retten. Jesus kündigt sein Leiden und Sterben an und im nächsten Atemzug sagte, dass jeder, der ihm folgt, sein Kreuz auf sich nehmen muss. Darauf kann ich jetzt nicht im Detail eingehen, das wäre eine ganz eigene Bibelarbeit, aber eine Sache fiel mir auf. Wenn man dann weiterliest, betont Jesus in den nächsten Worten, wie wichtig es ist, sich nicht für ihn zu schämen sondern zu ihm und zu seinen Worten zu stehen vor einer sündigen Welt, die sich von Gott abgewandt hat. Und ich glaube, dass es für uns heute eine große Versuchung ist, das Kreuz der Nachfolge zu vermeiden, indem wir uns in ein privates und für die Gesellschaft unsichtbares Christsein zurückziehen. Schweigen, statt zu Jesus und seinen Worten zu stehen und schämen, und es hat ängstlich verstecken, statt auf Jesus hinzuweisen, statt öffentlich und deutlich von ihm zu reden. Und ja, das Bekenntnis zu Jesus bringt Kosten mit sich. Man läuft Gefahr in eine Schublade gesteckt zu werden, missverstanden zu werden, abgelehnt, nicht mehr so ganz dazuzugehören und darf gleichzeitig Freudenbote sein, die gute Nachrichten unsere Welt der schlechten Nachrichten hineintragen und so zum Boden des Lichts und der Hoffnung werden. Ich möchte euch von Gabriel erzählen, einem kongolesischen Studenten. Er wurde von Rebellen entführt, als er am Pult stand und predigte und musste eine Woche lang mit ansehen, wie unschuldige Menschen versklavt, sexuell missbraucht und abgeschlachtet wurden. Und er wusste, dass es auch ihn treffen würden. So hatte er sich entschieden, dem Kommandanten mutig vom Evangelium zu erzählen. Daraufhin rief der Kommandant die anderen Rebellen zusammen und sagte, hört euch an, was mir noch kein anderer Mensch erzählt hat. Alle anderen, die mit Bibeln kamen, haben aus Angst ihren Glauben verleugnet. Das Ergebnis war, dass dieser Kommandant Christ wurde und viele der Rebellen auch, weil einer, der in der Bibel kam, geredet hat und nicht geschwiegen hat aus Angst. Ich war vor einigen Wochen auf einer internationalen Konferenz der IFES, Dachorganisation der SMD, und hörte dort Folgendes. Ein afrikanischer Bruder sagte: Bitte kompromittiert im Westen nicht das, wofür so viele von uns im globalen Süden unser Leben hingeben. Ich glaube, das sind Stimmen, die wir hören müssen, dass wir hier nicht Kompromisse eingehen und uns mit dem Evangelium verstecken wo Geschwister von uns in anderen Ländern ihr Leben für lassen. Jesus auf seinem Weg folgen, heißt unser Kreuz zu tragen. Und dabei geht es um das Zeugnis für Jesus in dieser Welt. Aber es geht dabei auch um so manch anderer Zumutung auf dem Weg mit ihm und für ihn. Und ich glaube immer, wenn wir vor solchen Zumutungen und Herausforderungen der Nachfolge stehen, da stehen wir vor einer Entscheidung. Entweder wir versuchen selber das Leben krampfhaft im Griff zu haben, die Kontrolle zu behalten, uns zu schützen, uns an irgendetwas festzuhalten, das wir es bloß nicht verlieren. Oder wir wachsen in der Hingabe in Jesus, überlassen uns an ihn. Ich glaube, dass die Stürme unseres Lebens eine Einladung sind, unser Leben an Jesus zu verlieren, jedes Mal ein Stück mehr. Und so in der Freiheit eines Lebens im Vertrauen zu wachsen. Nachfolger heißt Jesus, auf seinem Weg zu folgen. Und wie wir gesehen haben, gehört das Zeugnis von Gott in dieser Welt dazu. Und dazu gehört noch vieles andere mehr, was ich jetzt gerne anhand des Markus-Evangeliums illustrieren würde um mich aber auf ein paar Andeutungen beschränken muss. Der Weg von Jesus, das ist ein Weg des Dienens, das du im Blick haben, statt nur um sich selber zu kreisen. Und diesen Blick für andere und ihre Nöte, gerade in stürmischen Zeiten, auch nicht zu verlieren. Das eigene Leben so einzurichten, dass dafür Zeit und Kraft auch bleibt. Es ist ein Weg der Gastfreundschaft, denen Raum zu geben, die sonst übersehen werden. Die Kinder, die Kranken, die Einsamen, die Hoffnungslosen. Für sie ein weites Herz und offenes Ohr zu haben, ihnen Wert zuzusprechen. Es ist ein Weg der sich selbst hingebenden Liebe. Freude am Verschenken, auch wenn es etwas kostet. Getragen von einem tiefen Vertrauen in die Liebe des Vaters, der für uns sorgt. So ist Jesus. So begegnet er uns und jedem in dieser Welt. Und wir sind eingeladen, etwas davon, etwas davon in unserem Leben abzubilden. Und dieses Leben, das uns im Evangelium vor Augen gemalt wird, erscheint auf den ersten Blick vielleicht nicht sehr attraktiv. Es entspricht nicht der Werbung und den Träumen unserer Gesellschaft. Und doch lädt Jesus uns ein, zu glauben, genau da, auf diesem Weg der Nachfolge, wird unser Leben reich an Liebe, an Sinn, an Hoffnung. Genau da bricht Gottes Reich in dieser Welt an. Und da werden wir hineingenommen in einen Horizont, der viel größer ist als unser Leben und unser Wohlergehen, nämlich in Gottes Geschichte, des Heils und des Lebens für diese Welt. Und wer will das nicht für sein Leben? Nachfolger heißt Jesus, auf seinem Weg zu folgen. Und ich finde nachdenkenswert, wie der Anspruch, der darin liegt, von einem Schauspieler des Markus-Theaters kommentiert wurde. Ich zitiere. Ich habe nochmals neu diese Spannung erlebt. Jesus fordert von seinen Jüngern wirklich den größten Einsatz, den man sich vorstellen kann. Und gleichzeitig setzt er alles für uns ein und wir sind für uns allein völlig hilflos. Jesus fordert den größten Einsatz, den man sich vorstellen kann und gleichzeitig setzt er für uns alles ein und ohne ihn sind wir hilflos. Und das gilt es, glaube ich, wirklich zusammenzudenken, wozu Jesus uns auffordert und was er für uns tut. Und deswegen gehören diese zwei Punkte so eng zusammen, Jesus auf seinem Weg zu folgen und die entscheidende Wegstrecke geht Jesus ohne uns, aber für uns Jesus und seine Jünger sind gemeinsam unterwegs. Das ist wie so ein Grundbild im Markus-Evangelium. Das zieht sich durch, wie sie gemeinsam unterwegs sind, bis Kapitel 15. Da verschwinden die Jünger völlig aus dem Bild. Sie sind geflohen, haben Jesus verlassen, haben ihn verleugnet, haben sich nicht zu ihnen seinen Worten gestellt. Und Jesus, er geht ohne sie weiter, bis zum Tod am Kreuz. Und auf diesem Weg trägt Jesus ihre und unsere Schuld und Scheitern. Unsere Gebrochenheit und Dunkelheit, unser ängstliches Kreisen um uns selber, unsere Scham für ihn, unser Streben nach Größe und Kontrolle, da trägt er auch unser Unverständnis und Unvermögen in der Nachfolge, so sodass wir immer wieder neu rufen dürfen, Herr, erbarme dich meiner. Und so ist die Hingabe an Jesus immer wieder neu ein sich fallen lassen in seine Gnade. Jesus geht ohne seine Jünger, aber für seine Jünger den Weg ans Kreuz, diesen Weg können und müssen sie nicht mit ihm teilen. Können und müssen auch wir nicht mit ihm teilen. Und nicht nur das Kreuz. Auch die Auferstehung geschieht ohne die Jünger, aber für sie. Die Auferstehung, Gottes Sieg über alle Sünde, Tod und Gebrochenheit, ist ein Geschehen zwischen dem himmlischen Vater und dem Sohn. Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass kein Evangelium die Auferstehung beschreibt. Das ist ein Geschehen ohne Zutun des Menschen, geschehen zwischen dem Vater und dem Sohn. Da wird der Sieg errungen, für uns errungen. Diesen Kampf haben wir nicht zu kämpfen, sondern wir sind vielmehr eingeladen, unser Leben, auch alle Stürme unseres Lebens im Lichte dieser Realität zu sehen und zu durchleben. Und so kommt es zur dritten blinden Heilung im Markus-Evangelium. Am leeren Grab von Jesus sagt ein Engel den Frauen, macht euch auf, Jesus geht euch nach Galiläa voraus, dort, werdet ihr ihn sehen. Dort werdet ihr ihn sehen, den Auferstandenen, den Lebendigen vor Augen zu haben, das verändert den Blick auf alles andere. Denn dann haben Tod und Leid nicht mehr das letzte Wort. Dann gibt es nichts in unserem Leben und dieser Welt, wo Gott hilflos davorsteht. Dann gibt es eine Antwort auf meine Schuld und die Dunkelheiten meines Lebens. Da sind wir keinen Stürmen einfach ausgeliefert dann ist Jesus heute lebendig und nicht eine Erscheinung der Vergangenheit. Und ich darf vertrauen, dass sein Leben siegt. Dann wirkt dieses Leben in mir und ermöglicht Nachfolge. Dann, deswegen, weil Jesus auferstanden ist, haben wir eine Botschaft der Hoffnung für diese Welt. Nachfolger heißt Jesus, auf seinem Weg zu folgen und dabei nie zu vergessen, die entscheidende Wegstrecke geht Jesus ohne uns aber für uns. Bevor wir zum Schluss kommen, wenden wir uns noch einer Erzählung aus dem Markus-Evangelium zu. Es gibt eine Erzählung, in der es buchstäblich um einen Sturm geht. Da habe ich mir gedacht, bei unserem Thema können wir die nicht einfach außer Acht lassen. Eine stürmische Frage. Ich möchte in diese Geschichte hineinnehmen, um dann an einer Stelle nochmals innezuhalten, und da, wo ich die Erzählung unterbreche, werde ich euch bitten, in eine bestimmte Rolle zu schlüpfen, aus dieser Geschichte. In eine bestimmte Rolle zu schlüpfen und dann stelle ich euch eine Frage, die ihr dann bitte aus dieser Rolle heraus beantwortet. Also so, als wenn ihr eines der Jünger wärt. Ich stelle eine Frage und ihr seid eingeladen, aus dieser Rolle heraus zu antworten, also in der Ich-Form, als wärt ihr diese Person und jetzt lade ich euch ein zu einer langen Reise durch Raum und Zeit. Unser Ziel ist die nördliche Gegend vom heutigen Land Israel, der See von Genezareth, zu der Zeit, als Jesus dort unterwegs war, vor ungefähr 2000 Jahren. Wir begeben uns an das Ufer von diesem großen See. Hinter dem See ragen die großen Berge empor. Ein Lüftchen weht von den Bergen herbei, wohltuend bei diesem heißen und staubigen Wetter. Um uns herum wimmelt es von Menschen. Jesus hat ihnen stundenlang vom Reich Gottes erzählt. Und jetzt, wo Jesus nicht mehr redet, sind wir umgeben von lautem Stimmengewirr. Mit Erleichterung hören wir, wie Jesus sagt, dass wir jetzt ins Boot steigen und an das andere Ufer fahren, die Volksmenge zurücklassen. Aber dann passiert es. Wir sind mitten auf dem See, da kommt ein starker Sturm auf, der Wind heult, Wasser klatscht ins Boot, wir verlieren die Kontrolle. Da fällt unser Blick auf Jesus. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Ihr seid einer der Jünger, du bist einer der Jünger. Inmitten von diesem heftigen Sturm wächst du, Jesus, mit der Frage, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir jetzt untergehen? Du Jünger, was denkst oder fühlst du, als diese Frage aus dir herausbricht?
0: Ich habe Angst und denke, kümmert ihn denn meine Situation überhaupt nicht?
1: Ich bin total ängstlich und frage mich, ob das Jesus eigentlich gerade egal ist, in welcher Situation ich stecke. Hm. Ich versuche hier, das Boot am Laufen zu halten, irgendwie über Wasser zu bleiben und der schläft. Ich investiere alles, was ich habe. Ich engagiere mich hier und Jesus, er liegt da einfach nur. Nach dem Ruder droht gerade auch mein Glaube zu brechen. Kümmert er sich nicht? Hm. Jetzt ist das Ruder schon gebrochen und weg und ich merke, wie es jetzt an meinen Glauben geht. Ist auch das Jesus egal? Du musst etwas tun. Tu endlich was. Jesus, jetzt, jetzt musst du handeln. Ich bin wütend. Ich habe dich doch schon so viele Wunder tun sehen. Und uns lässt du jetzt untergehen? Ich bin so voller Wut und Ärger. Ich habe doch zugeschaut, wie Jesus so vielen anderen geholfen hat. Und jetzt geht es mir schlecht und es passiert nichts.
0: Ich habe mich entschieden, dir nachzufolgen und das ist jetzt mein Lohn?
1: Ja, ich habe entschieden, dass ich mit dir, Jesus, unterwegs sein will. Und was habe ich jetzt davon? Ist das das Ergebnis? Du warst doch meine Orientierung. Ich bin so verzweifelt. Ich habe keine Orientierung mehr. Ich bin einfach nur verzweifelt. Dein Grundvertrauen möchte ich haben. Ja, so wie du, Jesus, hier so zu ruhen mitten im Sturm, das wünsche ich mir auch. Jesus, was passiert
0: mit deiner Mission, wenn wir untergehen?
1: Ja, Jesus, was wird eigentlich aus all dem, was hier jetzt so gut angefangen hat, wenn wir jetzt einfach untergehen? Danke, Jünger. Wir kehren alle zurück in die Evangeliumshalle, auf die Heko im Jahr 2019 und verweilen nochmals einen Moment bei dieser Szene. Jesus, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Ist das nicht oft auch unsere Frage, wenn wir mitten im Sturm sind? Sieht Jesus mich eigentlich und kümmert es ihn, wie es mir geht? Oder bin ich tatsächlich dem Sturm ausgeliefert? Stürme stellen uns als Christen eigentlich immer vor die Vertrauensfrage. Und genau das greift Jesus auch dann auf. Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zu dem See, Werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Und Jesus fragte die Jünger, Warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Glaube? Aber die Jünger überkamen große Furcht. Sie fragten sich, wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Vertrauen? So fragt Jesus seine Jünger. Und das kann man als Vorwurf hören, man kann es aber auch als Einladung hören, Jesus das zu sagen, was uns Angst macht. Mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen, neu unseren Blick auf ihn auszurichten. Und das ist das, was hier passiert. Am Ende steht nicht mehr der Blick auf das Wasser, sondern auf Jesus. Vertrauen, Glauben. Auch dieses Thema durchzieht das Markus-Evangelium. Nachfolge lebt von Vertrauensschritten, immer wieder neu unseren Blick auf Jesus zu richten und Vertrauen zu wagen. Trotz offener Fragen mit ihm unterwegs zu bleiben, seiner Güte zu glauben. Zwischen Gott und uns gibt es niemals Routine. Immer wieder ist alles echt. Der Sturm, die Ratlosigkeit, die Fragen, das Tasten nach Gott. Aber auch seine Versorgung, seine Gegenwart, seine Selbsthingabe sein Leben. Und in dieser Spannung vollzieht sich Nachfolge. Wir können uns dieser Spannung nicht entziehen, aber wir können entscheiden, ob wir darin auf den Sturm schauen oder auf das Kreuz schauen. Jeder Sturm wirft Fragen auf und lädt gerade deswegen zu tieferem Vertrauen ein. Wir sind fast am Ende von dieser Bibelarbeit und ich hoffe, dass sie euch Appetit gemacht hat auf mehr. Selber das Markus Evangelium weiter zu entdecken, zu entdecken, wie dieser Blick auf Jesus euch in eurer Nachfolge weiter begleiten kann. Ich will noch mal zum Markus Theater zurückkommen. Stellt euch den Raum vor, wie er heute Morgen war, dem gedanklich mal nachzuspüren Jesus steht hier in der Mitte. Wo befindest du dich im Raum? Welche Haltung nimmst du ein? Und wie stellst du dir dabei Jesus vor? Da gab es die Leute, die immer auf kritische Distanz geblieben sind. Anfragen an Jesus. Sich für die Distanz entschieden haben, da kam auch nichts mehr durch. Es gab diejenigen, die hinter Jesus hergegangen sind. Obwohl sie manchmal wenig verstanden haben, bei ihm geblieben sind. Und dann doch auch geflohen sind, als es zu hart wurde. Da gab es die Beobachter. Die meisten von uns waren das heute Morgen zugeschaut. Nur Zuschauer. Da gab es die Frau mit dem Salböl, die so unglaublich viel, einfach verschwenderisch, wie Jesus hingibt. Und den reichen Jüngling, der wegging, weil er an seinem Geld hing. Und, und, und. Und ich glaube, es lohnt sich, das vor Augen zu haben, uns zu fragen, wo befinde ich mich da gerade in meiner Beziehung zu Jesus, und wohin will ich mich bewegen, um in meinem Leben und in meinen Stürmen mich besser an Jesus zu orientieren? Vielleicht gab es da heute Morgen eine Rolle, einen Platz, eine Haltung, zu der du dich eingeladen fühlst. Mir ging das so, als ich das Marke S Theater zum allerersten Mal gesehen habe. Immer und immer wieder gibt es Szenen, wo ein Mensch einen anderen Menschen zu Jesus bringt damit er sie heilt, damit er sie segnet, damit er ihnen hilft. Und seitdem begleitet mich dieses Bild, weil ich mir wünsche, so ein Mensch zu sein. Ich kann anderen nicht das geben, was sie brauchen. Ich habe nicht die Antworten auf ihre Nöte, auf ihre Fragen, ihre Sorgen. Aber ich darf sie auf Jesus verweisen, sie zu ihm bringen und darf so zu Freudenboten werden. Denn Jesus... Und das, was er zu geben hat, das ist die gute Nachricht, die wir in unseren stürmischen Zeiten so dringend brauchen.
0: Folge mir nach. Das Markus-Evangelium als Orientierungshilfe für Glaube in stürmischen Zeiten. Unter diesem Titel hörten Sie eine Bibelarbeit von der Hochschulpastorin Sabine Kalthoff. Sie hat sie bei der SMD-Herbstkonferenz im vergangenen Oktober in Marburg gehalten. Die Bibelarbeit und andere Vorträge finden Sie zum Herunterladen im Internetportal der SMD unter smd.org. Außerdem gibt's diese Sendung aus der Reihe »Beim Wort genommen« in der Audiothek des IRF unter irfplus.de und in der plus app ich bedanke mich nun für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Gottes Segen mit Ihnen!